0: mensagem. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Eu nunca liguei a mínima para o que os outros pensavam, inclusive lá atrás pelas minhas namoradas, pelas meus familiares, pelos meus amigos, me chamavam de egocêntrico, me chamavam de vários nomes, mas eu sempre tive um fio condutor muito forte da minha vida e que nunca passou muito pelo que os outros achavam. Na minha época, quando eu fazia faculdade, por exemplo, fazia economia, dentro da faculdade de economia, todo mundo sonha em trabalhar no mercado financeiro, todo mundo sonha em ir para um grande lugar de investimento e assim, depois até quis experimentar, mas eu tinha outras, outras vontades e testei outras coisas e eu nunca me deixei guiar por isso. Hoje em dia é super sexy você ser jogador de videogame e, e tem crianças ganhando 10 milhões de dólares porque ganhou um campeonato de esportes aí. Mas lá atrás isso era motivo de chacota você ser nerd. E eu sempre... Falei de videogame Sempre gostei de videogame Todo mundo sabia que eu jogava E eu nunca liguei muito pra isso Então é curioso Eu sempre tive muito forte O senso do que eu queria fazer E do que eu gostava E nunca liguei muito Pro ponto de vista dos outros Então na hora que eu fui fazer isso Pra mim foi só mais um passo E como eu sei que isso vem de DNA Isso vem de coisas que eventualmente As pessoas não têm muito controle E eu tenho empatia pelo fato de que as vaias e os aplausos mexem muito com as pessoas, a maneira como eu tentaria dissociar um pouco isso é empatia. Assim, na hora que você entende as dinâmicas sociais, por exemplo, se você é um homem e você tem um grupo de amigos, todo mundo com 20 anos, e você sabe que a zoação faz parte e que não é nada pessoal contra você, você consegue, de alguma forma, dissociar um pouquinho. Ao mesmo tempo, se você começa a colocar o seu ponto de vista e, eventualmente, alguém te critica de uma forma desmedida, você entender que alguém te amassar dessa forma ou ser negativo na sua direção dessa forma, pô, provavelmente a pessoa tá num momento difícil de vida, cara, porque ninguém é duro com os outros, ninguém é mal com os outros, pô, se a sua vida tá fantástica, né? Eu não consigo ser nocivo para um outro ser humano, de tanto que eu amo a minha vida. Então, pô, se você lida com empatia na hora que a crítica vem, você tem uma chance maior de passar por isso. Mas no fim do dia. Eu não acho que seja para todo mundo, porque se você for lidar com isso como se fosse uma votação, derivando a sua felicidade, de acordo com a quantidade de aplausos ou vaias que você recebe, a sua vida vai ser uma merda. Então, ou você ajusta a sua cabeça antes, ou você vai levar muita porrada e não vai tirar a felicidade desse processo. E aí eu não sei se vale a pena. É curioso, ou você ajusta a sua perspectiva na largada, e outra coisa que pode ajudar é você já esperar que isso aconteça, então você começa com a crença perfeita de que, ó, eu vou ser vaiado, as pessoas vão me aplaudir, mas isso não pode ser o driver do meu comportamento. Se você começa nessa cabeça, na hora que vem você está um pouquinho mais preparado. Mas é uma dinâmica difícil, eu não acredito que seja uma coisa para todo mundo, essa vida pública e uma vida de exposição, eu acho que não é uma coisa que todo mundo derivaria felicidade, assim como não acho que todo mundo deva ser um jogador de futebol, assim como não acho que todo mundo deva ser um dançarino. Tem certas coisas que você tem DNA para fazer, tem outras que você não tem. E quanto mais autoconhecimento você tiver para entender a sua concepção mental ou o seu biotipo e os seus aptidões nativas, eu acho que mais chance de ser feliz você tem. Então eu acho que parte muito de um play de autoconhecimento também, e que eu tive lá atrás para saber que para mim não seria problema, e eu vejo todos os dias as pessoas indo no hype de, de outras sem ter o autoconhecimento suficiente para entender que aquilo não é um caminho prático para si. É a mesma coisa que você, que é uma merda jogando bola com 16 anos, se você ainda tiver o sonho de jogar bola, você é um imbecil. É, e assim, se você sonha em tocar piano e com 23 anos... Você, assim, claramente não toca piano tão bem quanto 99% das outras pessoas, pô, você deveria estar orientando as suas aptidões para outro lugar. E não é que eu não acredite em trabalho duro, tá? Mas eu acredito que quanto mais autoconhecimento você tem para direcionar a sua vida para uma coisa que você é naturalmente bom mais felicidade você vai derivar disso então eu acho que esse é um debate que eu acho que tem que permear uma decisão ou não de você construir uma marca pessoal assim como tem que permear uma decisão de você empreender ou não, assim como tem que permear uma decisão de você querer ser um jogador de futebol ou uma dançarina e esse é um debate que eu vejo pouquíssima gente tendo e no empreendedorismo igual, tá? Assim, a gente fala das histórias de sucesso, como a gente disse, mas a quantidade de amigos deprimidos que eu tenho, porque foram no hype, captaram um, um, um Seed Money, captaram um Angel Round, captaram um Series A, e assim, e faliram depois, e estão há dois anos saindo e entrando de terapia, porque não conseguem reconstruir a sua autoestima, é gigante. E assim, e essas pessoas, não é que eu não acho que qualquer um pode fazer, tá? Eu acho que qualquer um pode fazer. Eu não queria desencorajar o Brasil a empreender, até porque eu acho que não existe política, não existe governo que vá salvar a gente. Eu acredito que o empreendedorismo é uma solução pra gente construir um Brasil melhor. Mas eu acho que duas conversas que precisam ser tidas é, número um, se você vai ser feliz praticando aquela atividade e, número dois, você entender na largada que existe um componente de talento aí que vai ter um impacto gigante. Um, se você vai ser feliz fazendo isso e, dois, o quão grande você vai ser. Eu acredito que qualquer um possa empreender. Mas agora, se a sua empresa vai vender 3 mil por mês, o que é ótimo e você consegue construir uma vida nas costas disso, ou se ela vai vender 20 mil por mês, o que é maravilhoso e você vai construir uma vida nas costas disso, ou se ela vai construir 200 mil por mês, 2 milhões por mês, 20 milhões por mês ou 2 bilhões por mês... Isso sim tem um componente de trabalho duro e DNA e talento que eu acho que as pessoas não debatem o suficiente. Mas esse papo da depressão é um assunto real e que não chega na capa da exame, não chega na capa da e não chega na capa do valor econômico. E é um assunto hiperrelevante da gente estar debatendo porque ele é real. É foda. De volta ao tema da necessidade de aumentar o tamanho da categoria, construir insegurança e desejo nas pessoas que criam vulnerabilidades nelas, aqui é a mesma coisa. A quantidade de gente vendendo curso e vendendo teoria e construindo estratégia de conteúdo para depois te colocar num funil, para te vender um negócio que, em teoria, vai te ajudar a aumentar a sua empresa, acaba distorcendo a narrativa de que várias das empresas não deveriam crescer. Por quê? O que aquela pessoa busca para a vida dela... Não é ter um império. É, cara... É trabalhar o mínimo possível. Ou então... É ter um nível de trabalho... Que você possa trabalhar quando você quer... Ou trabalhar quatro horas por dia... Ou trabalhar sem estresse... Porque o seu hobby não é o trabalho... O seu hobby é o surf... E você ainda não conseguiu construir... Alguma coisa em torno disso... Assim... Tem milhões... De alternativas... E de opções de vida... Onde a resposta certa... É você não crescer o seu negócio... E, e pela propaganda das pessoas que querem te vender um software que querem te vender um curso que querem te vender uma mentoria isso acaba construindo nas pessoas a ideia de que o único caminho para você empreender ou construir uma empresa é você crescendo esse negócio constantemente e você estando incomodado pelo seu year over year ou pelo seu month over month ou pelo seu week over week de growth e 90% das pessoas não deveriam operar dentro desse modelo mental porque o que traria mais felicidade para a vida delas, é ter um negócio que constantemente bota 3 mil reais no bolso dele, ou quatro mil reais, ou 30 mil reais, e não se obcecando pelo crescimento, que é uma jornada hiper desconfortável e que eu só recomendo para quem tem o trabalho como hobby. Quem conseguiu colocar o seu trabalho como hobby central da sua vida, aí eu acho que tem uma chance de ser mais feliz fazendo isso. Todo o resto das pessoas, eu acredito que essa é uma versão que minimiza o nível de felicidade que você tira.